0: Empower Yourself, επεισόδιο 12. Το θέμα του σημερινού επεισόδιου είναι το εγχειρίδιο. Καλώς ορίσατε στο Empower Yourself podcast. Το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Ατσιμανώλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Σε ακόμα ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μία εβδομάδα είσαι εδώ πέρα συντονισμένος σε αυτό εδώ το podcast. Σήμερα για μία ακόμα φορά μπορεί να με ακούσει λίγο διαφορετικά. Ο λόγος είναι τελείως διαφορετικός από την προηγούμενη φορά. Δεν είμαι κρυωμένος, ούτε έχω κάτι λόγο καιρού. Ο λόγο είναι ότι ηχογραφώ αυτό το podcast στο γραφείο του σπιτιού μου και έχω όλα στη μένα το μικρόφωνο και τον ηχητικό μου εξοπλισμό με συγκεκριμένε ρυθμίσει. Κατάλαβα πριν ξεκινήσω τη ηχογράφηση αυτού του επεισόδιο ότι ένα από τα παιδιά μου ήρθε και πείραξε όλε τι ρυθμίσει. Το κατάλαβα γιατί η αλήθεια μου δεν μπορούσα καν να ηχογραφήσω τη φωνή μου. Τα τελευταία λεπτά λοιπόν προσπαθώ να, να φτιάξω τι ρυθμίσει έτσι ακριβώ όπω ήταν. Όμω δεν θυμάμαι όλες τις επιλογές που είχα κάνει έτσι ώστε να ακούγεται καλά η φωνή μου στο συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει καθαρά με μένα, Γιατί ξέρω ότι θέλω πάντα το αποτέλεσμα, το ηχητικό αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι λοιπόν είχα δύο επιλογές. Η μία είναι να καθυστερήσω να γράψω αυτό το podcast και η αλήθεια είναι ότι το γράφω αυτή τη στιγμή είναι τρίτη βράδυ και έχω αυτό το podcast. Οπότε θα έπρεπε να καθυστερήσω και για μία ακόμα εβδομάδα να μην έχω ένα καινούριο επεισόδιο ή να συμβιβαστώ με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να γράψω το επεισόδιο που θα ακούσει αμέσω τώρα. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι και πολύ καλύτερο σαν επιλογή. Πάμε όμω να μιλήσουμε για το θέμα του σημερινού επεισόδιου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το ονομάζω το εγχειρίδιο. Ο λόγο που το ονομάζω έτσι είναι γιατί οι περισσότεροι από εμά. Έχουμε δημιουργήσει εγχειρίδια λειτουργίας τα οποία απευθύνονται για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μας. Τι ακριβώς όμως είναι αυτά τα εγχειρίδια δεν είναι τίποτα άλλο από ένα βιβλίο, άτυπο βιβλίο φυσικά με οδηγίες το οποίο έχουμε γράψει και απευθυνόμαστε σε κάποιον άλλον για το τι θα πρέπει να κάνει για να είμαστε εμείς χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε καν Ότι έχουμε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο στο μυαλό μα και πολύ περισσότερο και οι άλλοι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι εμεί έχουμε κάποιου συγκεκριμένου κανόνε ή κάποιε συγκεκριμένε οδηγίε που θα θέλαμε αυτοί να ακολουθήσουν. Το χειρότερο απ' όλα όμω είναι ότι έχουμε συνδέσει τη συναισθηματική μα ζωή με βάση αυτό το εγχειρίδιο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιο δεν ακολουθήσει τι οδηγίε που εμεί θα θέλαμε ή αυτά που θα θέλαμε να κάνει, τότε εμεί δεν νιώθουμε καλά. Και όλο αυτό προέρχεται από το σύστημα πεπιθήσεων που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι και οι πεπιθήσεις αυτές λένε ότι για να είμαστε χαρούμενοι θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι γύρω μας να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς να συμπεριφέρονται. Και όπω είπα το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε καν ότι το κάνουμε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι εύλογο να έχουμε κάποιες προσδοκίες και να περιμένουμε κάποια πράγματα από τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και ότι αυτοί θα πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι λογικός. Όμως το τι είναι λογικό για εμάς και το τι είναι λογικό για τους άλλους ανθρώπους, υπάρχουν πολλές φορές το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Ένα λοιπόν από τα σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να θυμόμαστε και ποτέ να μην ξεχνάμε, είναι ότι όλοι οι ενήλυγες άνθρωποι έχουν την ικανότητα και την ελευθερία να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως θέλουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει εσύ να κάνεις και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα που κάποιος άλλος θα πρέπει να κάνει για εσένα. Και αυτό εν μέρει είναι ένα πρόβλημα με τη Μοντέρνα Θεραπεία. Όταν λοιπόν πας σε κάποιον θεραπευτή, αυτό που γίνεται είναι ότι θα σου πει ότι θα πρέπει να κάνεις μια λίστα με τις ανάγκες σου και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον άλλο άνθρωπο που θέλεις και να του πεις ποιε είναι αυτές οι ανάγκες. Τότε λοιπόν ο άλλος θα πρέπει να προσπαθήσει και να ανταποκριθήσεις ανάγκε σου. Προσωπικά για μένα αυτό είναι μια συνταγή αποτυχίας και ο λόγος είναι απλός. Για μένα πιστεύω ότι είμαστε υπεύθυνοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δικές μας ανάγκες. Όταν λοιπόν είμαστε σε μια σχέση με κάποιον ο οποίο περιμένει να ανταποκριθούμε στις δικές του ανάγκες, τότε ξαφνικά θα δεις ότι έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να φροντίσουμε με τον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ταυτόχρονα και κάποιον άλλον. Και αν λοιπόν είμαι άτυχος και βρεθώ σε μια σχέση, στην οποία θεωρώ ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για τις ανάγκες του αλληλού και αυτός θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος για τις ανάγκες της δικές μου, τότε είμαστε σε μια ένα είδος στενού χειρισμού. Γιατί θα προσπαθούμε συνέχεια να ελέγξουμε ο ένας τον άλλον, να ελέγξω εγώ Τον τρόπο που αντιδράει και τον τρόπο που συμπεριφέρεται έτσι ώστε να είμαι εγώ χαρούμενο, και ταυτόχρονα ο άλλο θα προσπαθήσει να ελέγξει τον τρόπο που αντιδράω και συμπεριφέρομαι εγώ για να είναι εκείνο χαρούμενο. Έτσι λοιπόν, ο ένα συνέχεια θα προσπαθεί να ελέγχει τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα δεν είναι συνταγή επιτυχία. Και η αλήθεια είναι η εξή. Πρώτα απ' όλα, η μεγάλη αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Δεύτερον, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει κάποιος για να μας κάνει πραγματικά χαρούμενος όπως εμείς θέλουμε να είμαστε. Η πρότασή μου λοιπόν είναι καταρχάς να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι τα έχουμε αυτά τα εγχειρίδια για τους άλλου ανθρώπους. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να πάρουμε την ευθύνη των δικών μας κανόνων και των εγχειριδίων που έχουμε γράψει για τους εαυτούς μας. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από δεν μπορούμε ούτε καν να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε τον εαυτό μας, πόσο μάλλον να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι λίγο για λίγο, γιατί αν το σκεφτείς, αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη δική μας συμπεριφορά, πώς θεωρούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε κάποιον άλλον. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι να βρεις τους ανθρώπους στη ζωή σου για τους οποίους έχεις δημιουργήσει κάποιο εγχειρίδιο και θέλω να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλεις από αυτούς να κάνουν διαφορετικά, από αυτό που ήδη κάνουν. Και πολύ περισσότερο γιατί θέλεις να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Θα σου δώσω μία απάντηση λοιπόν σε αυτό και θέλω να το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Ο λόγος που θέλουμε να αλλάξει κάποιος τον τρόπο που συμπεριφέρεται είναι γιατί πιστεύουμε ότι θα νιώσουμε κάτι διαφορετικό, θα αισθανθούμε κάτι διαφορετικό Λόγω της αλλαγμένης συμπεριφοράς. Αλλά θυμίσου ότι έχουμε πει από το δεύτερο επεισόδιο έως και σήμερα. Ο τρόπος που αισθανόμαστε και ο τρόπος που νιώθουμε είναι γιατί σκεφτόμαστε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οι δικές μας σκέψεις λοιπόν προκαλούν τα συναισθήματά μας και όχι η συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Οπότε αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι όταν κάποιος ακολουθεί το δικό μας εγχειρίδιο και ουσιαστικά αντιδράει και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θέλουμε εμείς τότε εμείς σκεφτόμαστε ότι αυτός μας σέβεται ότι μας αγαπάει, ότι μας φροντίζει ότι ουσιαστικά θέλει να είναι μαζί μας και τότε αυτό μας κάνει και αισθάνόμαστε καλά όταν από την άλλη κάποιος δεν ακολουθεί το δικό μας εγχειρίδιο εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε αρνητική σημασία και ουσιαστικά κάνουμε τον εαυτό μας να νιώθει άσχημα. Και ουσιαστικά εμείς είμαστε αυτοί που δεν παίρνουμε την ευθύνη για το πώς αισθανόμαστε, επειδή αυτό που κάνουμε είναι ότι δίνουμε στον άλλον άνθρωπο όλη τη δύναμη για το πώς αισθανόμαστε με βάση τη συμπεριφορά του. Και αυτό όμως το σκεφτείς, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, γιατί αυτό που ουσιαστικά εννοούμε με αυτόν τον τρόπο είναι ότι ο μοναδικός τρόπος για να νιώσουμε εμείς καλύτερα είναι να συμπεριφερθεί κάποιο άλλο καλύτερα απέναντί μα ή τουλάχιστον να συμπεριφερθεί κάποιο με τον τρόπο που εμεί θέλουμε απέναντί μα. Είναι κάτι το οποίο μα αφαιρεί όλη τη δύναμη για το πώ εμεί νιώθουμε. Σκέψου λοιπόν, όλου του ανθρώπου στη ζωή σου για του οποίου πιστεύει ότι έχει δημιουργήσει κάποιο εγχειρίδιο. Σκέψου ποιον θα ήθελε να αλλάξει και το τι θα ήθελε να κάνει σε καθημερινή βάση. Τώρα, αν έχει παιδιά, αυτό είναι λίγο διαφορετικό γιατί ουσιαστικά η δουλειά σου. Είναι να τα βοηθήσει να γράψουν το δικό τους εγχειρίδιο όσον αφορά τι δουλειέ γύρω από το σπίτι και γενικότερα όλα τα πράγματα, ε, σαν αυτό. ή για παράδειγμα, αν είσαι αφεντικό και έχει κάποια δική σου εργασία και έχει υπαλλήλου, και πάλι είναι λίγο διαφορετικό γιατί θα πρέπει να του πει ποιε είναι οι απαιτήσει που έχει από αυτούς ω υπαλλήλου. Θέλω να σκεφτεί ότι όταν λέμε ότι δημιουργεί κάποιον οδηγό ή κάποιο εγχειρίδιο απέναντι σε κάποιον. Χειρίδιο, τότε είναι σαν να λε ότι αν δεν συμπεριφερθείς με τον τρόπο που θέλω, με αυτόν τον τρόπο, τότε εγώ θα αισθανθώ κάτι. Για παράδειγμα, θα είμαι πολύ έτσι στεναχωρεμένος ή θα είμαι πολύ θυμωμένος αν συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι όταν λέμε ότι δημιουργείς κάποιο οδηγό, κάποιο χειρίδιο για κάποιον. Οπότε, αν πει στο παιδί σου, για παράδειγμα, ότι ξέρει αν δεν καθαρίσεις το δωμάτιό σου, τότε θα υπάρχουν κάποιες συνέπειε για σένα, είναι εντελώ διαφορετικό από το να πει «Α, τα συναισθήματα μου πληγώθηκαν που δεν έφτιαξε στό κρεβάτι σου» και αυτό κάνει τον μπαμπά πολύ στεναχωρημένο ή πολύ δυστυχισμένο. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από συναισθηματικός εγκβιασμός και θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με αυτό. Επίσης, θέλω να, να καταλάβεις ότι δεν θα πρέπει ουσιαστικά να συνθέεις τα δικά σου συναισθήματα... Με το τι περιμένεις να κάνουν οι άλλοι στην πραγματική ζωή. Και εδώ υπάρχει μία μικρή σύγχυση ουσιαστικά με μερικού πελάτε μου όταν το συζητάμε αυτό. Γιατί μου λένε, δηλαδή, τι περιμένει, Δεν πρέπει να πω εγώ στον σύζυγό μου ότι θα πρέπει να βγάζει τα σκουπίδια έξω ή ότι θα πρέπει ουσιαστικά να έρχεται σπίτι νωρί, ή να μην του πω ότι θα πρέπει ουσιαστικά κάθε φορά που έχουμε μια οικογενειακή συγκέντρωση να έρχεται μαζί μου. Και λέω ότι ναι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό Θα πρέπει να πεις, ουσιαστικά, τι θέλεις. Αυτό που δεν θα πρέπει να κάνεις είναι ότι δεν θα πρέπει να συνδέσεις τη συναισθηματική σου ευτυχία με την απάντηση που θα πάρεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να προσπαθήσεις να χειριστείς τους άλλους έτσι ώστε να κάνουν αυτό που θέλεις μόνο και μόνο για να σε κάνουν να νιώσει καλύτερα. Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να κάνεις είναι ότι εσύ θα, το, θα δώσεις το αίτημά σου και ουσιαστικά αν οι άλλοι δεν το εκπληρώσουν, τότε εσύ έχεις όλη την ευθύνη για το πώς θα αισθανθεί. Αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμένεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες αξίες με σένα ή ουσιαστικά ζούνες με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενάντια στις δικές σου αρχές και στις δικές σου αξίες. Αυτό που λέω είναι ότι το να προσπαθήσεις να του αλλάξει. Για να γίνουν οι άνθρωποι που πραγματικά εσύ θέλει να γίνουν, ότι πρακτικά δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Και για την ακρίβεια, αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι θα τρελαθεί. Επιπλέον, εσύ αυτό που θα αποφασίσει για το τι θέλει να κάνει με τον χρόνο σου και για το αν θέλει να κάνει αλλαγέ στη ζωή σου, αλλά και για το ποιε είναι αυτέ οι αλλαγέ στη ζωή σου. Θα πρέπει να σκεφτεί τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει, και ουσιαστικά οι αλλαγέ που μπορεί να θέλει να κάνει, αν. Έχει τον έλεγχο για να τι κάνει. Γιατί αυτό που πραγματικά θέλω να σου πω είναι ότι ο μοναδικό άνθρωπο ο οποίο έχει τον έλεγχο για να αλλάξει κάτι είσαι εσύ. Κανένα άλλο. Μόνο εσύ μπορεί να αλλάξει τον εαυτό σου και τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και κανένα άλλο. Και επίση δεν μπορεί κι εσύ να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άλλοι. Παρά μόνο τον εαυτό σου. Α δούμε όμω τώρα έτσι ένα απλό παράδειγμα όσον αφορά του φίλου. Ας πούμε λοιπόν ότι είστε φίλοι με κάποιον και έχεις ως απέτηση να σε καλούνε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ας πούμε λοιπόν ότι πιστεύεις ότι οι καλοί φίλοι πρέπει να σε καλούνε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και θα πρέπει να σε καλούνε πίσω αν τους έχεις εσύ ήδη καλέσει και φυσικά το σημαντικότερο είναι να σε καλούνε στα γενέθηρα σου για να σου πούνε χρονιά πολλά. Αυτό λοιπόν είναι το εγχειρίδιο που έχεις φτιάξει εσύ για τη φιλία. Και το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν λες στους άλλους ανθρώπους τι ακριβώς περιμένεις από αυτούς. Έχεις τις προσδοκίες, περιμένεις κάτι από αυτούς, αλλά αυτοί δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι. Περιμένεις από αυτούς να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν ακολουθούν αυτές τι οδηγίες που εσύ έχεις στο μυαλό σου, τότε όλο αυτό σας στεναχωρεί και ουσιαστικά σε αναστατώνει και βλέπεις το όλο κομμάτι της φιλίας, τη φιλία τελείωσε διαφορετικά. πληγώνονται τα συναισθήματά σου, για παράδειγμα, επειδή μπορεί να μην σε πήραν τηλέφωνο. Όλο αυτό φυσικά καταλαβαίνει ότι είναι λάθο, γιατί έχει συνδέσει την συναισθηματική σου ευτυχία και ουσιαστικά το πώ νιώθει εσύ με τι πράξει των άλλων. Εναλλακτικά τώρα το ίδιο σενάριο θέλω να το σκεφτεί ω εξή. Σκέψω ότι είσαι φίλο με κάποιον και ουσιαστικά δεν έχει κανόνε σε αυτή τη φιλία. Αν. Του πάρει τηλέφωνο και δεν το σηκώσουν, τότε δεν περιμένει να σε πάρουν τηλέφωνο πίσω. Ή δεν περιμένει να σε παίρνουν τηλέφωνο μια φρά την εβδομάδα. Ή ακόμα και αν δεν σε πάρουν τηλέφωνο στα γυναίκα σου, τότε δεν τρέχει και τίποτα. Ουσιαστικά τι γίνεται. Αυτό που θέλω να δει είναι ότι απολαμβάνει τη φιλία των άλλων έτσι ακριβώ όπω είναι. Μπορεί να του πει ακριβώ πράγματα που θα ήθελε να κάνουν για σένα, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν τα κάνουν, δεν θα πληγώσουν τα συναισθήματά σου γιατί. Είναι στο δική τους ευκαιρία το τι θα κάνουν. Εσύ απλά απολαμβάνεις τη φιλία τους και ουσιαστικά απολαμβάνεις το να βρίσκεσαι με έναν άλλον άνθρωπο. Αν ξεκινήσεις και βλέπεις τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβεις ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται πολύ πιο απλές. Θα δεις ότι θα απολαμβάνει περισσότερο τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους και θα έχεις πολύ λιγότερες συγκρούσεις. Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να πει τι περιμένει από του άλλου ανθρώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι ξέρει ότι αν ε, δεν μπορεί να έρθει σε ένα ραντεβού μας θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να με ενημερώσει ε, λίγο πιο νωρί. Δεν θα ήθελα να μου το πει τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα όμω εσύ αποφασίζει το πώ θα ενεργήσει αν αυτοί δεν το κάνουν. Και αυτό δεν χρειάζεται να σε επηρεάσει να επηρεάζει δικά σου συναισθήματα. Οι πράξει των άλλων είναι ξεκάθαρα δική του επιλογή. Όπω ξεκάθαρα είναι και δική σου επιλογή για το τι θα κάνεις με κάποιον ο οποίος είναι ενάντια στις δικέ σου αρχές και στις δικέ σου αξίες. Για να δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα, για εμένα είναι πολύ σημαντικό το να είμαι στην ώρα μου σε οποιοδήποτε ραντεβού μου. Τώρα, αν δώσω ραντεβού με κάποιον και δεν ήρθε στην ώρα του, δεν το παίρνω προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι δεν με σέβεται. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πραγματικά έχει πρόβλημα στο ουσιαστικά το να διαχειριστεί το χρόνο του και το πρόγραμμά του. Έχω ένα φίλο λοιπόν, ο οποίο είναι συστηματικά αργοπορημένο. Όποτε δίνουμε ραντεβού, ξέρω ότι θα καθυστερήσει τουλάχιστον μισή ώρα. Όποτε λοιπόν συναντιόμαστε ή δίνουμε ραντεβού με μεγαλύτερη παρέα, αυτό που του λέω είναι ότι για παράδειγμα, ξέρει, έχουμε δώσει ραντεβού να συναντηθούμε όλοι μαζί στι 4.30 και επειδή ξέρω ότι πάντοτε αργεί, θέλω να σου πω ότι θα σε περιμένουμε μέχρι τι 5. Αν στι 5 η ώρα δεν έχει έρθει, θέλω να ξέρει ότι θα φύγουμε. Έτσι λοιπόν, δεν του λέω και δεν προσπαθώ να το επιβάλλω ότι θα πρέπει να είναι εκεί στι 4.30 ή στι 5 η ώρα. Του λέω ότι η δική μα απόφαση είναι ότι θα φύγουμε στι 5 η ώρα, ότι δεν πρόκειται να περιμένουμε περισσότερο. Από εκεί πέρα είναι δική του επιλογή το τι θα κάνει. Και φυσικά, αν δεν έρθει, α πούμε, μέχρι στι 5 η ώρα, δεν πάει να πει τίποτα, δεν πάει να πει ότι δεν μα σέβεται. Απλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το χρόνο του και το πρόγραμμά του. Με λίγα λόγια λοιπόν αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν προσπαθώ να ελέγξω τη συμπεριφορά κάποιου. Η συμπεριφορά κάποιου είναι δική του επιλογή και φυσικά δεν επηρεάζει και τη σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο αν αυτός δεν κάνει πράγματα που εγώ θα ήθελα. Τώρα σε γενικές γραμμές υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας για του οποίου έχουμε γράψει εγχειρίδια. Και όσο πιο κοντινό είναι ο άνθρωπο αυτό εμά, τότε τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε συντάξει στο μυαλό μα κάποιο έχει ρίδιο με κανόνε που θα πρέπει να ακολουθεί. Έχουμε ιδέε για το πώ θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι άλλοι απέναντί μα και γενικότερα πώ θα πρέπει να συμπεριφέρονται και ουσιαστικά πώ θα, να... θα θέλαμε να είναι. Όλο αυτό φυσικά ξεκινάει από την ιδέα ότι όσο πιο κοντά είναι οι άλλοι σε αυτό που θα θέλαμε εμεί πραγματικά να είναι, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είμαστε. Και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε ότι α, αν το αφεντικό μου ήταν καλύτερο και αν αντιδρούσε έτσι όπως θα ήθελα, τότε θα ήμουν πιο ευτυχισμένο, Ή αν ο σύζυγός μου ήταν καλύτερος, τότε θα ήμουν πιο ευτυχισμένο ή πιο ευτυχισμένη. Όμως, πραγματικά εδώ θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το θυμάσαι. Η ευτυχία ξεκινάει από εσένα και είναι μέσα σου. Δεν έχει να κάνει... Με το πώ είναι και ποιο είναι ο σύζυγός σου ή τι κάνει και τι δεν κάνει για εσένα. Εσύ, ξεκάθαρα είσαι υπεύθυνο για τα συναισθήματά σου ή για τι σκέψει. Σίγουρα, αν έχει ένα σύζυγο ο οποίο είναι συμβατό με εσένα, τότε είναι και πολύ πιο εύκολο να κάνει θετικέ σκέψει γύρω από αυτού. Όμω, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο μοναδικό τρόπο για να κάνει θετικέ σκέψει γύρω από τον σύζυγό σου είναι να τον κάνει να αλλάξει και να κάνει πράγματα που εσύ θα ήθελε. Θέλω να σου ζητήσω να αφήσει όλα τα εγχειρίδια που έχει γράψει για του ανθρώπου γύρω σου, να αφήσει όλου του κανόνε που έχει στο μυαλό σου και να δει δεις ότι θα αντιμετωπίσει τα πράγματα και θα τα δει τελείω διαφορετικά. Τον μοναδικό άνθρωπο που θα πρέπει να προσπαθήσει να ελέγξει και ίσω να αλλάξει είναι τον εαυτό σου. Προσπάθησε να ελέγξει τι δικέ σου αντιδράσει και κάτσε να τι δει σε βάθο. Δε ποιε είναι οι αντιδράσει σου ε, στι συμπεριφορέ των άλλων απέναντί σου. Για παράδειγμα, έχω ένα πελάτη ο οποίο έχει την δική του επιχείρηση. Ένα από τα προβλήματά του είναι ότι συχνά νευριάζει με του υπαλλήλου του, γιατί ουσιαστικά πιστεύει ότι δεν κάνουν αυτά που αυτό θέλει. Αυτό λοιπόν που συζητήσαμε είναι ότι αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τι πράξει των αλλωνών. Δεν θα πρέπει να θυμώνει αν κάποιο από του υπαλλήλου του δεν πραγματοποιήσει αυτά που θα ήθελε αυτό. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι ζητάει από του υπαλλήλου του. Και από εκεί και πέρα, αν αυτοί δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτά που ζητάει, τότε είναι στη δική του επιλογή, στη δική του ευχέρεια, να επιλέξει αν θα κρατήσει αυτού του υπαλλήλου ή αν θα του διώξει. Το να εκνευρίζεται με πράξει τι οποίε δεν μπορεί να ελέγξει ο ίδιο, δεν οδηγεί πουθενά και ουσιαστικά χαλάει και τι διαπροσωπικέ σχέσει που έχει με του υπαλλήλου του. Και αυτό ισχύει για όλε οι σχέσει που έχουμε σε όλου του τομεί ζωή μα. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Του λόγου που κάποιο δεν εκπληρώνει τι δικέ μα επιθυμίε. Σίγουρα θα πρέπει να μπούμε στα δικά του παπούτσια και να δούμε για ποιο λόγο, αν ζητήσουμε κάτι από κάποιον, αυτό δεν το πραγματοποιεί. Μπορεί για παράδειγμα να μην του αρέσει αυτό που του ζητήσαμε, μπορεί να μην θέλει να το κάνει. Αν προσπαθήσουμε πραγματικά να καταλάβουμε του λόγου που κάποιο κάνει ή δεν κάνει κάτι, το οποίο μπορεί να το έχουμε ζητήσει, τότε θα δει ότι θα θα αποκτήσει πολύ καλύτερε διαπροσωπικέ σχέσει. Γιατί πολλέ φορέ αυτό που θα δει είναι ότι αν ζητήσει κάτι από κάποιον και αυτό δεν το πραγματοποιήσει, τότε δεν έχει να κάνει με εσένα. Δεν είναι κάτι προσωπικό προ τα εσένα. Μπορεί πραγματικά να είναι κάτι το οποίο τον ενοχλεί ή να είναι ενάντια στι δικέ του αρχές ή στο δικό του χαρακτήρα. Τώρα, θέλω να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο με μία άσκηση. Θέλω να σκεφτεί έναν άνθρωπο στη ζωή σου και να σκεφτεί τρία πράγματα που θα ήθελε να κάνουν. Σκέψει ότι πραγματικά θα ήθελε από τον άλλον να κάνει. Για παράδειγμα μπορεί να ήθελες ο σύζυγός σου να είναι πιο ρομαντικός ή θα ήταν πάρα πολύ καλό αν σου έγραφε για παράδειγμα, σημειώματα και να εκφράζει την αγάπη του ή να σου έφερνε πιο συχνά λουλούδια ή ίσως να οργάνωνε διακοπές σε μέρη και να σου έκανε, έτσι, να σου έκανε έκπληξη όλα αυτέ τις διακοπές να ήταν σε πολύ ωραία μέρη ή αν θέλεις σκέψου κάτι όσον αφορά τη φιλία και τους φίλους σου Μπορεί να θέλει, για παράδειγμα, όπω είπαμε, οι φίλοι σου να σε καλούνε πιο συχνά. ή μπορεί να έχει να κάνει κάτι για τη σχέση σου με τη μητέρα σου ή με τον πατέρα σου. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να σκεφτεί ότι θα ήθελα να έχω περισσότερη βοήθεια από τη μητέρα μου ή από τον πατέρα μου, ή θα ήθελα να μην έχω τόσο πολύ βοήθεια από τη μητέρα μου ή από τον πατέρα μου. Σκέψτε πραγματικά, ό,τι θέλει εσύ. Αυτά τα πράγματα θέλω να κάτσει να πάρει ένα κομμάτι χαρτί και να τα γράψει. Α υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι αύριο το πρωί ξυπνά. Και ως διαμαγείας, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει όλες τις επιθυμίες σου και είναι ακριβώς όπως τους έχεις φανταστεί. Θέλω λοιπόν να σκεφτείς και να καταγράψεις πώς αισθάνεσαι. Θέλω να σκεφτείς ποια είναι τα συναισθήματα που σου έρχονται και ποιες είναι οι σκέψεις που σου έρχονται στο μυαλό. Έχοντας λοιπόν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκαλούν αυτές οι σκέψεις για τους ανθρώπους αυτούς, θέλω να σου ζητήσω Μπορεί να συνεχίσει να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο και να έχει αυτά τα συναισθήματα για του ανθρώπου αυτού, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήσουν αυτέ τι επιθυμίε που έχει. Αν η απάντησή σου είναι ναι, τότε θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχει σκοράρει. Γιατί αυτό που έχει πετύχει είναι ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική σου συναισθηματική ζωή, να επηρεάσει τα δικά σου συναισθήματα για το τι σκέφτεσαι στου ανθρώπου, ανεξάρτητα με το τι θα κάνουν αυτοί, ανεξάρτητα με τι πράξει του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρακτικά το μοναδικό πράγμα που έχει να φροντίσει είναι το δικό σου μυαλό. Εσύ και μόνο εσύ είσαι υπεύθυνο για τι σκέψει που κάνει και για τα συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα από αυτέ τι σκέψει. Μπορεί να είσαι χαρούμενο ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βλέπει εντελώ διαφορετικά τη ζωή σου, χωρί να περιμένει τίποτα από του άλλου. Αυτό είχα να σου πω για σήμερα. Είσαι διατεθειμένος λοιπόν να πετάξει σκουπίδια του οδηγού που έχει φτιάξει για του ανθρώπου γύρω σου. Είσαι έτοιμο να ζήσει τη ζωή που πραγματικά θέλει και που πραγματικά αξίζει. Αν ναι, τότε θα πρέπει να εστιάσει την ενέργειά σου στον εαυτό σου. Μην εστιάζει ει πράξεις των αλλωνών και μην αφήνεις τι πράξει αυτέ να επηρεάσουν τη δική σου συναισθηματική κατάσταση. Κλείνοντα, θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Αν βρήκε αξία στο σημερινό επεισόδιο, τότε θα ήθελα πραγματικά να το μοιραστεί με του φίλου σου σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο συμμετέχει. Επίση, θα ήθελα να μάθω περισσότερα για εσένα. Μπορεί να αφήσει τα σχόλιά σου είτε στη σελίδα του επεισοδίου, την οποία θα βρει στο empoweryourself.gr κάθετος 12, είτε να μπει στην ομάδα του Empower Yourself στο Facebook, την οποία μπορεί να βρει στο empoweryourself.gr κάθετος Group. Και όταν λέω ότι θέλω να μάθω περισσότερα από σένα, πραγματικά το εννοώ. Θέλω να γνωριστούμε, να καταλάβω τι σου αρέσει και το τι θέματα θα ήθελε να ακούσει μέσα από αυτό εδώ το podcast. Το τελευταίο πράγμα που θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι θέλω να γραφτεί στη λίστα ενημερώσεων του Empower Yourself. Μπορεί να μπει στο empoweryourself.gr και στο κάτω μέρο τη σελίδα να συμπληρώσει στοιχεία σου, έτσι ώστε να συμμετέχει κι εσύ στη λίστα ενημερώσεων και στην κοινότητα του empoweryourself.gr. Πραγματικά σχεδιάζω πολύ καλά πράγματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη τη λίστα του empoweryourself.gr, οπότε θα ήθελα πραγματικά να συμμετέχει και να μην χάσει όλα τα καινούργια πράγματα τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε πολύ λίγο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να σου πω ότι με ευγνώμων για το χρόνο που αφιέρωσε για να ακούσεις αυτό εδώ το podcast. Είμαι ο Γιώργος Χατζημανολής και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σου εύχομαι να είσαι και να περνάς υπέροχα.